1: 13,2%, c'est l'augmentation très importante des prix de l'alimentaire en un an en France, selon l'INSEE. Et parmi les produits les plus touchés, il y a l'huile, les œufs, le beurre ou encore la viande. Le truc, c'est que cette hausse des prix dans les supermarchés, elle pourrait s'accélérer encore pour les prochaines semaines, selon des patrons de la grande distribution. Des patrons qui parlent même d'un mois de mars rouge. Alors, ça fait pas vraiment plaisir, hein. j'aurais préféré une une plus positive, mais c'est essentiel d'en parler, donc on va le faire aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, J'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on se retrouve donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour du lundi au vendredi. Bon, Déjà, pourquoi est-ce qu'on entend parler de mois de mars au rouge En fait, depuis le 1er décembre et jusqu'au 28 février, les grandes surfaces, donc les supermarchés que vous pouvez avoir près de chez vous, sont en négociation et en discussion avec leurs fournisseurs pour négocier tout simplement les prix auxquels ces mêmes supermarchés vont acheter les produits auprès des fournisseurs. Et c'est des négociations sur les prix qui ont lieu chaque année. Le truc, c'est que cette année, ces négociations, elles interviennent dans un contexte très particulier puisque depuis un an, vous le savez, il y a eu la guerre en Ukraine combinée à une reprise de l'économie mondiale après la pandémie de coronavirus et tout cela combiné, il y a d'autres raisons aussi, notamment à l'échelle européenne qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici, mais tout cela combiné, et eh bien ça a fait flamber les coûts de l'énergie, les coûts des matières premières ou encore les coûts des transports. Du coup, cette année, et eh bien les industriels et les producteurs réclament et demandent des des prix beaucoup plus importants d'achat par les supermarchés, tout simplement pour faire face à ce contexte mondial. Et pour vous donner un exemple, fin janvier, Michel-Edouard Leclerc, qui est, spoiler, le président de Leclerc, expliquait sur son blog qu'il y avait en fait assez peu de demandes d'augmentation à des fournisseurs inférieurs à 10%, et que la plupart des demandes d'augmentation des prix allaient être comprises entre 10 et 30 d'augmentation. Le truc, c'est que à l'issue de ces négociations dans quelques jours, eh bien, les supermarchés pourraient faire le choix donc de répercuter la hausse des prix auxquels ils achètent leurs produits directement sur les consommateurs. Donc en gros, les producteurs disent voilà, je le vends au supermarché plus cher, et donc le supermarché dit bon bah puisque c'est comme ça, moi-même je vais vendre plus cher directement aux consommateurs. Le risque, c'est donc qu'on est dans le courant du mois de mars des très grosses hausses de prix pour nous directement en faisant nos courses dans les supermarchés. Alors de son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se veut plutôt rassurant, estimant qu'il n'y a pas de risque de mars rouge dans les supermarchés. Et il a même appelé à ne pas, je cite, jouer avec les peurs des Français. D'autres estiment que ces hausses de prix pourraient être tassées sur toute l'année et pas seulement en fait arriver comme ça d'un coup au mois de mars, tout simplement parce que les supermarchés ont aussi une forme de concurrence entre eux. Hein. Ils se font à la guerre pour être les moins chers possibles en tout cas les plus attirants possibles. Et donc, on peut imaginer que certains supermarchés, enfin certaines grandes surfaces décident de ne pas augmenter subitement tous leurs prix, mais donc d'étaler, disons, cette augmentation au fil du temps. C'est par exemple l'avis du patron de l'enseigne Système U, donc qui fait les Super U ou autres, Dominique Schelcher, qui estime que il est exagéré de parler d'un Mars rouge, car selon lui, ces hausses de prix vont s'étaler dans le temps. Cela dit, on est d'accord, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus réjouissant de savoir que ça va finir, dans tous les cas, par augmenter, mais voilà donc en tout cas dans les discussions et dans ce que l'on sait aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la hausse des prix a déjà des conséquences très importantes et souvent très dures sur la consommation des Français. Selon une étude de l'Institut Nielsen IQ et 60 millions de consommateurs, un Français sur quatre a déjà réduit sa consommation alimentaire et près d'un tiers des 18-35 ans saute des repas pour des raisons économiques. Ça a donc un impact et une conséquence sociale et dans le quotidien de beaucoup de personnes, notamment les jeunes qui est très très importante et tout ça se fait dans un contexte où sur l'année 2022 on était déjà sur une augmentation importante des prix par rapport à 2021. Les prix de la farine ont par exemple augmenté de plus de 40% en un an, ceux du sucre de plus de 45%, ceux des steaks hachés, pour donner un autre exemple, de près de 33%. L'autre conséquence aussi, c'est que les Français risquent de se tourner vers des produits moins chers, des produits de moins bonne qualité, ce qui inquiète là en l'occurrence les médecins qui craignent notamment une hausse des cas d'obésité ou alors tout simplement de consommation qui serait moins bonne pour la santé des Français. Bref, des conséquences économiques certes, mais aussi du coup derrière des conséquences sociales directement pour les Français. Mais alors, est-ce que le gouvernement a prévu des dispositifs pour tenter d'aider les Français Il était question à un moment d'un panier anti-inflation qui comprenait en fait une cinquantaine de produits à prix bloqués. Donc pour certains produits, il n'y aurait pas de hausse des prix. Dedans, il y aurait notamment 5 fruits et légumes, 2 féculents, donc des pâtes et du riz par exemple, de la viande rouge ou blanche, du poisson ou encore des produits d'hygiène dentaire. Cela dit, aujourd'hui, Bruno Le Maire ne semble pas forcément favorable à cette idée. Certaines organisations réclament par exemple une allocation mensuelle donc une somme d'argent versée aux familles les plus modestes qui leur permettrait donc d'acheter des produits sains bref alors que cette inflation des produits alimentaires menace de s'accélérer le gouvernement va réunir dans les prochains jours les acteurs de la grande distribution pour tenter de trouver des solutions pendant ce temps-là, d'autres parties de l'opposition réclament davantage de mesures et beaucoup plus rapidement pour tenter de faire face à ce problème qui touche énormément de Français. En tout cas, courage à tous en cette période. On va continuer à suivre le débat sur tout ça et les différentes mesures qui sont proposées de part et d'autre pour voir ce qui va être mis en place et le débat là-dessus. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Le président russe Vladimir Poutine a tenu ce mardi son grand discours à sur l'état de la nation devant l'élite politique du pays, presque un an, jour pour jour, après le début de l'invasion de l'Ukraine. Alors pendant ce discours, il a évoqué pas mal de choses. Déjà, il a promis de continuer, je cite, « soigneusement » son offensive en Ukraine, et selon lui, il est impossible de battre l'armée russe. Il a accusé l'Occident et notamment les États-Unis d'être responsable de l'escalade du conflit. Par ailleurs, il a continué d'accuser l'Ukraine d'être un régime nazi, ce qui est en fait l'argument qu'il utilise depuis le début de la guerre pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Il voudrait, je cite, « dénazifier ». Il a aussi annoncé quelques mesures pour soulager l'engagement des soldats et soutenir leurs familles, comme la création d'un fonds d'aide publique pour dédommager justement les familles de soldats tués. Et enfin, il a tenu à rassurer les citoyens russes sur l'état de l'économie du pays en disant que la Russie se tournait maintenant vers des marchés intérieurs. Deuxième actu toujours en rapport avec l'Ukraine, le média américain The New York Times a détaillé les coulisses de la visite surprise du président américain Joe Biden en Ukraine ce lundi et c'est assez extraordinaire. En fait, c'était la première fois qu'un président américain se rendait dans une zone de guerre non maîtrisé par l'armée américaine depuis près de 80 ans. Ça a posé d'énormes enjeux en termes de sécurité, d'autant plus qu'il est trop risqué de se rendre en Ukraine en avion. Donc Joe Biden n'a pas pu utiliser son avion, ni ses voitures blindées habituelles. Il a dû donc prendre un train de nuit depuis la Pologne, oui oui. Ensuite, le New York Times a expliqué que pour garder cette visite secrète, les équipes de Joe Biden ont menti aux journalistes en leur disant qu'il se trouvait à Washington après avoir dîné avec sa femme dans un restaurant italien. Et seuls deux journalistes ont accompagné le président lors de son voyage, entre une vingtaine habituellement. et D'ailleurs pour garder le secret, ces deux journalistes ont dû abandonner leur téléphone pendant 24 heures. Je vous mets des liens de l'article en description si ça vous intéresse. Troisième actu, deux nouveaux séismes ont touché ce lundi soir le nord de la Syrie et la province de Hatay au sud de la Turquie. Ce sont des zones qui avaient déjà été les plus secouées par les tremblements de terre du 6 février dernier qui ont fait plus de 45 000 morts dans les deux pays. Alors pour l'instant les autorités ont recensé au moins 6 morts et près de 300 blessés dans ces nouveaux séismes mais comme on a pu le voir pour les tremblements de terre du 6 février, le l'an humain pourrait fortement s'alourdir dans les jours à venir. Quatrième actu, Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi matin au marché de Rungis près de Paris, qui est le plus grand marché de France où se fournissent notamment les restaurateurs. Alors c'était sa première sortie au contact direct des Français depuis le début de l'année 2023, et surtout la première fois qu'il défendait son projet de réforme des retraites sur le terrain. En tout cas, c'est la première fois qu'il en parle depuis sa présentation par la première ministre Elisabeth Borne en janvier. Du coup, pendant cette visite, il a réaffirmé, je cite, qu'il faut travailler plus longtemps, même si c'est une vérité qui fait par ailleurs il en a aussi profité pour parler de la hausse générale des prix et appeler à la responsabilité des grands producteurs comme Total qui selon lui devrait faire un nouveau geste sur le diesel potentiellement sous la forme d'une remise directement destinée aux français. A voir si ça se mettra en place on vous tiendra au courant. Cinquième actu on parlait justement d'obésité tout à l'heure et bien près d'un français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité selon une nouvelle étude de l'institut national de la santé et de la recherche médicale. En fait le taux d'obésité a doublé en laissant de 30 ans en France et cette augmentation est particulièrement marquée chez les jeunes. La part des 18-34 ans qui souffrent d'obésité a fait quasiment x4 en 20 ans. Selon les chercheurs, cette hausse de l'obésité est liée à un manque d'activité physique mais aussi surtout à une alimentation de mauvaise qualité. Les français et notamment les jeunes consomment de plus en plus d'aliments industriels ultra transformés. Sauf que ces aliments industriels sont beaucoup plus caloriques que les repas faits maison avec des produits bruts. Enfin, dernière actu et c'est une première historique, en Corée du Sud, un tribunal a reconnu légalement les droits d'un couple de même sexe. Alors en fait, même si la Corée du Sud ne pénalise pas les relations homosexuelles, le pays ne reconnaît pas officiellement les droits des personnes LGBT. Et donc par exemple, les couples homosexuels ne sont pas considérés comme des couples, ce qui change des choses par exemple au niveau des impôts ou des assurances. Et donc cette décision de justice qui a reconnu officiellement que deux hommes formaient un couple, selon les associations de défense des droits des personnes LGBT, une victoire importante, il ouvrira peut-être la voie à une plus grande reconnaissance de ces droits dans le pays.
1: Merci beaucoup Blanche. Alors très rapidement, maintenant petit minute culturelle contente aujourd'hui parce que oui, aujourd'hui c'est Mardi Gras. Mais alors d'où vient Mardi Gras Eh bien écoutez, je vais vous dire tout ça. En fait, traditionnellement, en France, Mardi Gras, c'est une fête chrétienne. C'est le dernier jour avant ce que les chrétiens appellent le carême, qui est donc une période de 40 jours durant laquelle les chrétiens sont amenés à pratiquer le jeûne et l'abstinence avant la fête de Pâques. Mardi Gras, ce serait donc le dernier jour durant lequel les chrétiens pratiquants peuvent se permettre des excès en quelque sorte, notamment d'un point de vue alimentaire. C'est resté un petit peu ancré comme une tradition en France aujourd'hui au-delà de la religion, il y a évidemment tout l'aspect culturel autour. Mais il faut savoir en passage, au passage qu'au tout départ cette fête n'était pas une fête religieuse en fait dans l'antiquité c'était une fête romaine pour célébrer notamment la fin de l'hiver bref plusieurs origines qui se sont entrelacées et recoupées au fil des siècles Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Roundabout Season 2 presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest
1: stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of
0: real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs y'all weird but you <laughs> yeah you you were different and so much more listen and subscribe wherever you get your podcasts